0: 那目前就是消费者能够先过滤掉的问题，就是厚度的部分。那只要他们愿意花时间来我们公司去对图、去讨论的话，我们会告诉他说哪边会需要改他們。
1: 大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 Robert。那 TCMIC 是一个专注于工具机与自动化领域的工业媒体。我们对 3D 列印中各种列印方式都有做介绍。那我们也邀请了台湾制作这些机台的厂商，为我们介绍不同种的 3D 列印技术。那今天我们想要更深入到使用端，听听 3D 列印在规模化生产中遇到的哪些困扰啊，或者是未来趋势是什么？那我们非常荣幸可以邀请到四成科技的 Amber， 那他将带我们了解使用端在使用3 D 立体的想法。那让我们听听 Amber 是怎么说。那 Amber 您好，可以先跟我们的听众朋友介绍一下您自己跟四成科技吗
0: ？Hello， 大家好，我是 Amber， 在四成科技呢是担任业务一职。那我们四成科技它是创立于二零一六年，它从一人工作室。的努力到现在已经有成立一个团队了。我们是从一台 FDM 到现在有五十台，那也增加了百万工业级的落地型光固化设备。那其实我们工程师他有具备十多年的模具开发经验，他可以给予实务上的建议，以不妥协、不将就的态度来提供高效率、高精准的各项3 D 顾问式服务。所以，我们主要都是以工业开发件为主
1: 。那什么是3 D？ 烈印的代印服务是跟我们传统平面的印刷厂一样吗？可以先请您介绍一下代印服务主要应用在哪些领域？是否都是已经在生产了，还是都还在原型制造的阶段
0: ？好的，那其实印刷跟这个 3D 列印它不太一样，印刷它是属于比较平面的，那我们 3D 列印它是立体的。它其实适合所有开发、设计、打样的产业。其实从很早之前的医疗啊、自行车、汽车这些产业都已经有开始在使用了。像如果说遇到一些大型的展览，他们也会印制来展示。那比如说像珠宝好了，它单价比较高，那它可能可以用 3D 打印的方式把它印出来。那在展场上，他们的压力就不会那么大，就是不用担心它会遗失。那像自行车啊、汽车这一些的，他们也可以把它印制出来，然后放置展场，可能吊挂起来给大家看。那医疗的部分，它可能目前都是用在教具上面。那新创商品啊，它在开模之前的设计打样。它可以验证产品的结构跟尺寸，那呃主要就是3 D 列印，它就是有刻制化的服务嘛，它没有 MOQ，CP 值也很高。那只要在符合3 D 列印的物性的限制之下，它其实是可以到终端去使用的。比如说正品啊，它可以小批量的印制，消费者他就是后面他可以再自行加工，或者是如果真的比较工业件的话，它可以用尼龙烧结的方式去印制。这种就很常出现在车类，因为它可能原厂已经停止生产了，还是有人在开这一台车，那它的一些零配件它就可以少量印制，然后直接装上去车体上使用
1: 。我想了解一下，就是我们这个代印服务它的流程是什么？可以帮我们介绍一下吗
0: ？好的，那如果有需要我们代印的话，首先你一定要提供 3D 的图档。那它可以是 STL 档或者是 STEP 档，如果真的这两个都没有，那至少要 IGS 或者是叉 T。那其实我们还是很建议说，至少要有 STEP 档，因为呃，可能解析度我们可以协助处理啊，或者是后续一些小问题的部分，至少有 STEP 档，我们还可以帮忙协助去排除这样子。那在接下来，其实因为它这是刻字化的东西。那我们跟你对完图档，然后报完价之后，我们都是会希望客户先付款。那我们确认到账之后，才会开始定制。因为毕竟它是刻制化的东西，它可能对你很重要。可是我们不可能像其他，比如说脚踏车，你不喜欢，我们还可以卖给别人。但这个东西就是呃属于你的设计，所以我们都会呃确定到账之后才会开始定制。
1: 我们在使用3 D 练印机的时候，有没有哪些是我们特别需要考虑的？或者说我们在发印的时候，有哪些东西是我们特别需要考虑的吗
0: ？哦，有，像光固化，呃，要来印字的话，其实我们都会建议它，呃，厚度至少要有两 mini， 那它才才会有一定的强度。那其实你要印到零点二五 mini， 我们也是办得到的哦，但是印出来的东西就不会是客户所需求的，因为。它零点二五 mm 已经非常薄了，呃，像我们之前有印过一个自行车的，它就真的要求要零点二五 mm， 那我们也真的印出来是非常薄的一个滚筒这样子，那它是要套在它的对手键上，那是因为刚好有符合它的需求，不然一般如果厚度带太薄的话，它其实是很容易失败的，当然还有很多。就是要去注意的。那目前就是消费者能够先过滤掉的问题，就是厚度的部分。因为我们也会接一些学生件，那他们可能最常遇到的就是干涉的问题。那只要他们愿意花时间来我们公司去对图、去讨论的话，我们会告诉他说哪边会需要改，他们再回去改。因为光图档来，其实会有很多问题啦。但是第一阶段我们可以克服的，我们工程师可以协助的，他都会先把它解决掉。但是有一些真的需要碰到图档的部分，我们还是会就是告知客户去修改，比如说它的厚度或者是干涉的部分，可能要请他再注意一下。这样，万一其实这样印出来也不会是他们要的，因为其实一般三 D 列印它可能收图档就印给你，但是你回去之后你就会发现，哎，怎么跟你想的不一样？那其实现在在企业开发设计这一块啊，常常你印不是说你一次就会好，你一定是丢出来印，然后回去再检查，哎、欸，是不是结构上面有地方没有非常周到的，那就是呃再重新画图，然后再过来印制。其实工业设计的东西会很长，来来回回很多次，没有那种就是一次可以到位的。
1: 除了目前您提到的应用领域，有没有其他尚未开发出来的应用领域可以跟我们分享一下吗
0: ？有的，像目前啊，我们其实是往医疗的领域去发展。那我们会希望说，以不侵入性的字句，那跟医生讨论说，有合适病人的材质，比如说刻制化的钛合金，它可以印制那个膝盖的半月板等等。那其实目前市面上。的医疗用的3 D 链，它都是以教具居多，所以我们很希望可以往医疗领域这个方向去发展。好，
1: 了解。所以我们现在就是往医疗领域去拓展。但是，呃，我这边想要请问一下，就是因为我们医疗领域的医疗器材，它很多都需要这种 TfDN， 就是台湾的这种认证。我们有没有往这个方向去努力呢？因
0: 为像我们之前有接触过，是印一个字具辅具，是呃协助病人。就是做的比较挺的那一种，让它比较不会不舒服。那因为它要长期贴在客人的身上，我们就可能还要去了解说这个材质它适不适合 ，O 不 OK， 不侵入性的字具为主。像刚刚讲的那个半月板真的是比较后面，因为它是要植入到膝盖里面的。那目前我们是以字具啊、辅具为主。
1: 一般来说，我们在检测减法制程所生产的产品，就是我们传统的 CNC 产品，或者是其他的传统的制造方式，我们通常会使用游标卡尺、高度规，那甚至再精准一点，可能是用。分离卡，但这些都是基于这种有基准面的产品进行量测。那 3D 链的产品很多都是曲面啊，特殊造型。那我们是否有相对应的量测方式？
0: 这个部分的话，我们其实工业件的部分它比较少曲面的部分。那其实用光固化去印制的话，它公差就是落在十到二十条。那就以往这三年多，就是我任职大概三年多啦。这三年多来，基本上反馈都是很正向的，很符合。他们的需求。那如果说有遇到曲面那一些部分，我们目前接的会比较偏向艺术件。那他们艺术件的话，它一般印制出来之后，他们还会上色，所以就是变成还会补涂啊、打磨这些工序上去。在尺寸上也不太会有问题。那一般我们还是都是以用游标卡尺去量测为主。
1: 我们知道3 D 列印最大的困扰是列印的时长会比较长。在前面几集，我们有问了许多3 D 列印的制造商，呃，问他们对于导入自动化的看法。那在您看来，目前3 D 列印在台湾导入自动化生产的可能性有多大？会朝向哪方面的发展？嗯
0: ，这个部分的话，个人浅见是导入自动化的部分机会比较偏小啦。因为其实你说3 D 列印的时间很长，它其实要看模型。有一些模型，它用 C S C 的确是很快，比如说正方形啊、正正方方没有镂空的部分。但是遇到一些细节多、比较复杂的模型，那就是 3D 刻印就会比较快了。那除非又是说碰到那种嗯超级大的模型，两公尺啊、一点五公尺以上的模型，那我们就是会需要裁剪去印制。那其实我们用光固化去印的话。是很快的，主要是后续人工处理的时间，加上它光固化是一整盘去印制的，所以你印一个跟一百个的时间是差不多。那你说，呃，因为光固呃三 D 列印的话，它主要都是刻字化的产品，所以每一个模型上去的时候，它的数据都是不一样的，所以这个部分要导入自动化，其实也会有呃一定程度的挑战。
1: 目前我们台湾的 C N C 加工厂可以说是非常竞争，现在他们很多都在抢订单，甚至很多厂商都在休息没有上班。那3 D 列印的投资门槛又相对于 C N C 来说更低，你们会不会担心未来几年3 D 列印的代印服务会跟现在的 C N C 加工厂一样竞争非常激烈？那四人科技是否导入相对应的应用来拉开与后进者的距离
0: ？因为其实，在更好之前是没有终点的啦，想到以后还是会担心。那。呃，目前还是以现在的方向来说的话，我们还是很有信心在3 D 烈焰的战场上去冲锋陷阵的。因为其实后进者他要创业花钱买设备都是算是基本款入门的这样子。但是呃，由于3 D 烈焰它是比较克制化的模型，它不是说。你随便印印就可以了，它一定是要不断的去印制啊，汲取经验，那你才可以呈现比较完美的模型给客户。这个就真的比较急不得，就真的很吃经验。那假使说真的是天选之人，他悟性很高，印的都很好，但他可能就没有办法说去解决其他客户他的其他的需求。那我们的工程师真的是时尚全能。因为至少在我任职的这三年啊，他凭借着十多年的模具经验，他真的是解决了很多客户提出的需求，就是要跟他的模型去做组合组装的。那或许说我们只是赢在比较早进入，所以在目前来说是还可以的啦。那未来啊，有机会的话，我们是会比较倾向在添购一些比较特别的设备，比如说像是金属裂印啊，或者是尼龙烧结。
1: 呃，您刚刚有说，因为3 D 打影是这个 case by case 的，所以说很多东西都需要客户化去处理。那您可不可以分享一下，目前你们遇到比较常见的问题是什么？
0: 比较常见的问题，比如说，呃，他们可能会需要在模型上去钻孔打洞，然后跟其他他们的对手件去做组装组合。这个的话就是很吃经验，因为他可能第一阶段我们就是要先去评估说这个。适不适合去转孔，它的深度够不够？那再来就是说，他们有可能是要送去给客户看的，那会需要上色，呃，颜色的部分哦，他们要平光，或者是说比较亮的亮白、亮黑这一种的。那又或者是说，哦，它需要我们呃协助组装，它可能拆件出来之后，我们要帮它组装回
1: 去。那未来几年，您对 3D 电影产业的发展趋势有哪些预期跟期待？那世诚科技是否有相对应的策略跟计划啊，以来因应市场的变化呢？
0: 因为目前以材质上的限制和成本效益的考量，那我们目前都是以环保材料为主。那光固化就是树值。那未来的话，还是会往金属热印拿尼龙烧结这个方向去前进。因为目前。嗯，这这两个算是比较有挑战性的。今天非常感
1: 谢 Amber 的精彩分享，让我们对3 D 锂电在规模化生产有更多的认识。那让我最惊讶的是，原来我们对3 D 锂电的锂电时间有错误的想法。我们原本以为它的生产需要很长的时间，但实际上终端使用者对于整体时间的成本是可以接受的。这真的是一个很大的发现。那我们节目的初衷就是希望大家可以听到不同的声音，而 Amber 的分享绝对有做到这一点。最后，如果您对3 D 炼印的技术感兴趣，请继续关注视成科技。你可以在他们的官网啊或社群平台追踪他们的最新动态。那这一集是我们3 D 炼印系列的最后一集。那我们下一季我们将针对 AI 在工业与自动化领域中的应用。那我们知道这些年针对视觉啊大数据的收集，那应用在工业领域已经有许许多多的应用。那我们将深入的探讨关于智慧制造、预知检测、品质控制、缺陷检测这些议题中 AI 所可以提供的服务。如果你对工业或自动化领域有兴趣，一定要密切关注我们的节目。我们也将邀请更多的厂商来分享他们在各领域的解决方案。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星的好评，并在留言中告诉我们你想要了解哪些其他有趣的产业哦。非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。